0: die Politik genug?
1: Warum kommt mein Bus nicht? Reicht das BAföG noch? Wie lassen sich Arbeit und Freizeit vereinen? Wie kann Unterricht digitaler werden? Tut Schleswig-Holstein genug für die Umwelt? Jung und unerhört. Wir wollen euch eine Stimme geben. Moin und willkommen bei Jung und unerhört, einem Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Greta und ich bin Redaktionsvolontärin. In jeder Folge spreche ich mit einem jungen Menschen aus Schleswig-Holstein über ein Thema, das ihm oder ihr besonders am Herzen liegt. Außerdem ist in jeder Folge ein Experte zu Gast, um das Thema nochmal einzuordnen. Unser Thema heute ist das Ehrenamt im Sport. Dafür spreche ich mit Tjalf. Er ist Jugendtrainer in einem Kieler verein Moin, moin Tjalf und willkommen im Podcast. Ja, moin. Schön, dass du da bist. Stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du so?
0: Ja, erstmal danke für die Einladung. Mein Name ist Tjalf Grossmiller, bin 24 Jahre alt. Bin aktuell beim Suchstoffer Sportverein als U13-Trainer tätig und seit Neuem auch als Jugendkoordinator für den Bereich U6 bis U12 zuständig.
1: Wir fangen mit einer ganz kleinen Schnellfragerunde an, um dich besser kennenzulernen. Holstein oder THW? Holstein. Trainieren oder selber spielen? Trainieren. Matschiger Rasenplatz oder trockener Ascheplatz?
0: Trockener Ascheplatz.
1: Ausschlafen oder Hallenturnier? Ein turnier <lacht> Cool bleiben oder über den Platz brüllen? Bitte ehrlich antworten.
0: <lacht> Manchmal über den Platz brüllen.
1: <lacht> <lacht> ja, cool. Äh, erzähl doch mal, wie bist du denn zu deinem Ehrenamt gekommen?
0: Ja, also die Leidenschaft zum Fußball habe ich ja schon sehr lange. Ich glaube, mit sieben Jahren selbst angefangen zu spielen. Und dann während meines FSJ das erste Mal eine Mannschaft als Co-Trainer übernommen. Das war eine C-Jugend zu dem Zeitpunkt. Und ja, also es war einfach die Leidenschaft zum Fußball. Ich kann nicht genau sagen, deshalb habe ich mir jetzt überlegt, da Trainer zu werden. Mein ehemaliger Klassenlehrer war auch Trainer, mit dem hatte ich mich schon mal drüber unterhalten. Und ja, dann hat das alles so seinen Lauf genommen.
1: Was meinst du, wie wichtig ist das so für, für dich als Trainer und auch für deine Spieler oder alle Spieler im Verein, dass es das Angebot gibt?
0: Ja, also man könnte jetzt natürlich, so würde man es vielleicht gegenüber der Politik vertreten, man könnte jetzt natürlich sagen, was das für einen Nutzen aus gesundheitlicher Perspektive als Beispiel hätte und was dafür Werte vermittelt werden, aber ich glaube in erster Linie ähm, gehen Jugendliche zum Fußball, einfach aufgrund ihrer Leidenschaft, weil sie da Bock drauf haben, weil sie ihre Freunde da sehen wollen und das ist glaube ich mindestens genauso wichtig wie eben das, was man vielleicht gegenüber der Politik sagen würde und genauso auch für die Trainer. Also genau wie das für die Spieler ihr Hobby ist, ist das auch unser Hobby und wir haben da alle Bock drauf, deshalb machen wir es.
1: Mhm. Erzähl doch mal, wie ist das denn bei euch im Verein? Wie ist die Situation mit der Ausstattung und auch wie ist die Personalsituation mit den Trainern? Ist das mhm. leichter da Trainer zu finden oder?
0: Also, Trainer zu finden ist natürlich immer schwer. Wir sind ziemlich gut aufgestellt beim also bei unserem Verein jetzt. Wir haben zum Beispiel jetzt zum zweiten Mal in Folge das Kompetenzsiegel vom Schleswig-Holsteinischen Fußballverband bekommen. Das bekommt man, wenn in jeder Mannschaft einen Trainer durch den SAFV qualifiziert wurde und das haben wir als meines Wissens einziger Kieler Verein. Deshalb da sind wir gut aufgestellt, aber das ist bei weitem nicht der Normalfall. Also Trainer finden immer schwer und ich sag mal, die Wertschätzung, die man dafür bekommt jetzt in finanzieller Hinsicht zum Beispiel ist natürlich gering und deshalb junge Leute zum Beispiel, die haben dann ja auch sehr viel anderes zu tun mit ihrem Studium beispielsweise und dann überlegt man sich, also die Zeit nimmt man sich dann nur, wenn man sehr viel Lust drauf hat.
1: Was könnte man denn tun, dass das anders wird?
0: Ja, also wir haben, ich habe jetzt vor kurzem die C-Lizenz als Trainer gemacht und da haben wir auch mit unserem Ausbildungsleiter drüber gesprochen und er meinte, dass die Wertschätzung auch finanzieller Natur sein sollte. Hat er 200 Euro im Monat als Mindestbetrag in den Raum gestellt. Und ich gehe da schon mit, dass das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ist. Und ansonsten glaube ich aber auch, dass nur das Geld nicht reicht. Man braucht einfach diese Leidenschaft, man muss da richtig Bock drauf haben. Ich meine, es gibt ja auch genug Trainer, die unter sehr schlechten Bedingungen das machen, weil sie einfach Lust drauf haben. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ja, man kann dann halt keine Leute motivieren, die das nicht wollen. Manchen fehlt halt einfach die Zeit. Und da muss irgendwie das Geld stimmen, damit sie sich die Zeit nehmen können. Weil sonst müssen sie arbeiten, zusätzlich halt noch mehr, um sich irgendwie das Studium finanzieren zu können.
1: Mm. Du hast schon erzählt, bei euch äh, läuft das noch ganz gut. Äh, eure Trainer haben diese SHFV-Zertifizierung, richtig? Genau. <lacht> Viele Buchstaben. Ähm, wie siehst du denn die Situation in Kiel im Allgemeinen?
0: Ja, also es ist natürlich schwer, irgendwie als Externer da jetzt zu urteilen. Also es, ich würde zum Beispiel jetzt den Kieler MTV mal als Beispiel nennen, die auch, würde ich sagen, ziemlich gut aufgestellt sind. Aber dann gibt es glaube ich auch Vereine, die es einfach schwer haben, weil sie auch nicht das beste Einzugsgebiet vielleicht haben. Also wir und der KMTV haben jetzt ein gutes Einzugsgebiet. Aber wenn man dann ein schlechteres Einzugsgebiet hat, dann ist vielleicht auch der Anreiz für Trainer da irgendwas zu machen geringer. Es ist schwerer Mannschaften voll zu bekommen. Ja und Deshalb sind so, das wären jetzt die zwei Beispiele, die ich nennen würde, wo es auf jeden Fall gut läuft und es gibt auch sicherlich noch viele andere, wo es gut läuft, aber manche haben es einfach ein bisschen schwerer.
1: Das spielt ja wahrscheinlich auch mit rein, die Situation, wie die Vereine ausgestattet sind, was die eigentlich bieten, inwiefern sie auch Spieler für ihre Mannschaften rekrutieren können. Also ich kenne das schon auch noch so, dass teilweise die Vereine, die als besser ausgestattet galten früher, dass da teilweise auch die Kinder dann mal von ihren Eltern ins nächste Stadtviertel so gefahren wurden. Wie ist denn da die Situation? Also zum Beispiel Plätze und Anlagen.
0: Ja, also da, da gibt es natürlich Vereine, wo ich sagen würde, die haben es ein bisschen leichter, dann auch, ich sag mal so, ab der, also ich tra trainiere ja in der U13 und quasi der Übergang U13, U14, das ist so ein typisches Wechselalter, da muss man sich dann als Verein schon anstrengen, irgendwie die besseren Spieler zu halten. Und dann gibt es eben Vereine, die haben Kunstrasenplatz oder mehrere vielleicht sogar, ähm, spielen in den höheren Spielklassen, das spielt auch eine Rolle. Und klar, dann ähm, wird eben... Auch, also entweder aus Spielersicht oder die Eltern pushen das auch ein bisschen, dass sie sagen: Ja, willst du jetzt nicht mal vielleicht in der Oberliga spielen und nicht in der Kreisliga? Und ja, dann ist das ein Grund für einen Wechsel. Aber Kunstrasenplatz ist da auch immer ein sehr großes Thema.
1: Habt ihr einen Kunstrasenplatz? Natürlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht erklär doch mal für die, die nicht so im Thema drin sind, was, was für einen Unterschied macht denn so ein Kunstrasenplatz? Also ich würde jetzt mal
0: sagen, bei gutem Wetter spiele ich persönlich lieber auf Rasen. Das sehen vielleicht auch andere anders, aber ähm, der Hauptvorteil ist, würde ich mal behaupten, im Winter, wenn es bei uns dann auf den Ascheplatz geht. Ähm, ja, und dann sorgt das natürlich bei schlechter Wetterlage für mehr Trainingsausfall, wodurch andere Vereine im Vorteil sind. Ähm, es gibt ja sogar Vereine, die haben nicht mal einen Ascheplatz, die trainieren dann nur in einer kleinen Halle. Dann ist das Training vielleicht auch nicht immer sehr spielnah, also zumindest in den höheren Altersklassen ist es irgendwie schwer, sich in einer kleinen Halle dann auf Großfeldfußball vorzubereiten oder selbst Neunerfeld. Und das ist der Hauptunterschied, glaube ich, im Winter viel Trainingsausfall und äh, Testspiele auszutragen, da sucht man sich dann, also da gucke ich dann auch mal, wer Kunstrasen, dann spiele ich lieber gegen Lima auswärts, weil ich weiß, das kann dann auch stattfinden.
1: Das heißt, ähm, Ausstattung, äh, auch ein bisschen finanzielle Entschädigung. Um, um das Ehrenamt attraktiver zu machen, wären so deine, deine ja. Punkte.
0: Ja, das, das wäre auf jeden Fall das, was von Seiten der Politik kommen könnte. Da gibt es auch sicherlich Seiten der Sachen vom Verband jetzt, wo ich sagen würde, es muss nicht sein, dass ab der C-Jugend der Jahrgang über dir die Spielklasse vorgibt, in der du spielst. Damit machst du kleine Vereine kaputt, die einen starken Jahrgang haben. So, Aber von Seiten der Politik, finanzielle Unterstützung wäre das Wichtigste. weil die Vereine machen sehr gute Arbeit. Auch die, die es schwer haben, Trainer zu finden, da können die ja nichts für, dass die ein schlechteres Einzugsgebiet haben. ist ja trotzdem wichtig, dass sie das da anbieten in ihrem Kreis. Aber ja, genau. Mhm.
1: Um nochmal auf ein ganz beliebtes Thema zu kommen, hat Corona da auch nochmal reingekrätscht in diese Vereinsstrukturen?
0: Also auch tatsächlich für mich schwer zu beurteilen, weil ich jetzt von keinem weiß, bei uns, kann ich eigentlich sicher sagen, keiner hat bei uns wegen Corona aufgehört. Mhm. Aber ich habe es auch, ich bin ja viel im Austausch auch mit anderen Trainern und bei anderen Vereinen ist das auch anders, dann haben Leute deshalb aufgehört. Und das hat natürlich auch allen sehr gefehlt, wenn man das, was zum Teil bei Trainern so Lebensinhalt Nummer eins fast schon war, wenn das dann plötzlich weg war und bei den Spielern wird es nicht anders gewesen sein.
1: Wenn ich jetzt überlege, ich würde gerne würde gerne Trainer werden, aber ich bin auch so ein bisschen unschlüssig, was würdest du dann sagen, um mich zu überzeugen? Was ist das Tolle daran, Trainer zu sein?
0: Also was mich persönlich daran reizt, ist halt, wenn ich etwas im Training mache und dann im Spiel sehe, das funktioniert. Also wenn ich jetzt einem Spieler zurufe, breite, dann weiß er sofort, dass er sich quasi in Richtung Seitenlinie bewegen muss, um halt die volle Breite des Spielfeldes auszunutzen. Oder wenn ich gegen reinrufe, dass sie wissen, okay, innerhalb von fünf Sekunden nach Ballverlust werde ich den Ball wieder haben. Also zu sehen, wie die das umsetzen, was wir im Training gemacht haben, das ist so der Anreiz davon. Und dann vielleicht auch, also wir haben jetzt zum Beispiel in der Verbandsliga Qualifikation gegen Holstein Kiel auch einen Jahrgang unter uns, muss man dazu fairerweise sagen. Aber da haben wir gewonnen. Das ist dann natürlich so ein Highlight für alle gewesen. Und das sind dann Momente, die sowas ausmachen.
1: Mm. Du wirst auch weitermachen. Auf jeden Fall. Ohne Kunstrasenplatz. Und ja, ich,
0: ich werde auch ohne Kunstrasenplatz weitermachen. Auf jeden Fall als Trainer. Ich, ich glaube, kein Trainer kann sagen, ich werde für immer bei einem Verein bleiben. Aber aktuell gibt es keinen Anlass, irgendwie den Verein zu wechseln. Aber wenn ich das jetzt so sage, dann könnte sich die Politik natürlich auch denken, ja, okay, wofür braucht ihr den Kunstrasen, wenn ihr eh weitermacht? So, es ist schon die Situation, mal unabhängig von mir, dass viele Trainer, auch einfach weil sie dann mehr wollen, den Verein wechseln, Spieler den Verein wechseln. Und der Grundgedanke ist ja eigentlich, dass ein Spieler in seinem Heimatverein bestmöglich gefördert werden soll und da mit seinen Freunden weiterspielen können soll. Mhm. Und wenn dann schon da Schluss ist, dass er nicht mal Landesliga spielen kann in seinem Heimatverein, mit so einem Einzugsgebiet wie bei uns, dann finde ich das schon arg wenig. Also wir das, haben
1: fast so einen kleinen Bayern-Effekt, die, die drei, vier, fünf Vereine, die gut ausgestattet sind, können alle Ressourcen zu sich ziehen, alle Spieler und Trainer anheuern und... Äh
0: ja, klar, das ist. Und damit ist,
1: alle Wettbewerbe eigentlich schon in der Tasche.
0: Das ist eine Art Haifischbecken. Also es gibt einen Verein, der steht dann vielleicht über uns so in der, also mit ihrer Situation, aber der hat dann wieder Probleme, dass er seine Spiele an einen anderen Verein verliert. Und so geht das immer weiter nach oben.
1: Nicht ganz der Sinn von Freizeitfußball.
0: Nee, <lacht> absolut lang. nicht. Nein.
1: Wenn du morgen vor das Landeshaus. Gehen würdest, um zu demonstrieren. Du hast deine eigene einmann mann demo angemeldet, um, um endlich mal loszuwerden, was dich so richtig nervt. Und du hast ein Plakat. Du darfst du nur ein Plakat schreiben? Was schreibst du auf deinem Plakat drauf?
0: Tatsächlich bin ich ja überhaupt nicht der Typ für Demonstrationen, aber <lacht> ich würde drauf schreiben: Kunstrasenplätze für alle oder Kunstrasen für alle, weil das für mich einfach jetzt, also aktuell ist es so bei uns, das ist ein absoluter Luxus, wenn man das hat und das ist eine Art. Alleinstellungsmerkmal und das sollte es nicht sein, das sollte meines Erachtens ein Standard sein, dass jeder im Winter vernünftige Trainingsbedingungen hat und mir ist schon klar, dass man auch immer gucken muss, was ist finanziell drin, aber wenn man sieht, wo in anderen Bereichen gewisse Beträge ausgegeben werden, auch teilweise, es gab ja auch schon so Fernsehshows, wo dann Steuergeldverschwendungen aufgedeckt werden und so und ich glaube, dass das schon realistisch ist. Vielleicht nicht in zwei Wochen, aber auf jeden Fall im Rahmen des Möglichen.
1: Vielen Dank, dass du da warst, Jalf.
0: Ja, gerne. Danke für die Einladung nochmal.
1: Dann freue ich mich sehr, dass wir unseren nächsten Gast begrüßen dürfen. Wir haben heute Herrn Bauer zu Besuch. Herr Bauer ist Geschäftsführer bei der Landessportjugend. Herr Bauer, erzählen Sie doch mal, was heißt das eigentlich, was machen Sie da?
2: Ja, die Sportjugend ist erstmal ein großer Jugendverband im Landessportverband, 314.000 Mitglieder aktuell, das sind also alle Kinder und Jugendlichen unter 27 in den Sportvereinen. Das ist die Sportjugend in Schleswig-Holstein und zur Unterstützung an des, des dortigen ehrenamtlichen Vorstandes gibt es eine Geschäftsstelle und die leite ich.
1: Das heißt, wenn Sie so morgens ins Büro kommen, was sind da so Ihre Aufgaben, um es einmal ganz, ganz doll runterzubrechen?
2: Manchmal kommt man ruhig ins Büro, manchmal bricht das Chaos gleich aus. Wir haben mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir haben verschiedene Einsatzfelder, Qualifizierungsangebote, bieten die Freiwilligendienste für Jugendliche im Sport an, sind Lobbyisten auch für Jugendarbeit im Sport.
1: Wir haben Sie heute eingeladen, um mit ihm über das Thema Ehrenamt im Sport und um die Situation im Land ähm, zu sprechen. Vielleicht können Sie einfach mal allgemein einschätzen, wie steht es denn um das Ehrenamt im Sport in Schleswig-Holstein?
2: Also der Sport ist ja erstmal eine sehr attraktive Engagementmöglichkeit für junge Menschen. Ich glaube, viele von uns haben in ihrer eigenen Vita-Sport, das ist eigentlich sozusagen der Klassiker. Wir haben ja Jahrgänge, so gerade bei Zwölfjährigen, da sind dann 80, 90 Prozent der Kinder und Jugendlichen im Sport, vor allem in der Altersgruppe. Aber Engagement ist eben auch interessant, man, man wächst so rein in das Engagement im Sport, als Jugendtrainer, als Jugendübungsleiter, als Helfer. Und äh, diese Attraktivität, die ist weiterhin vorhanden. Das spüren wir auch. Wichtig ist immer, dass es irgendwie auch das Ganze auch attraktiv für junge Menschen daherkommt und man sich eben dieses Engagement dann auch ja, aussuchen kann und es mitgestalten kann.
1: Was sind da die Probleme? Was könnte junge Menschen davon abhalten? Sie sagen, das ist sehr attraktiv, ne? im Verein zu sein und mit Menschen zu arbeiten. Ähm, wo sind denn da die, die Problemstellen? die man identifizieren könnte? Was, was, was könnte junge Leute davon abhalten, das tun zu wollen?
2: Also es sind immer die Rahmenbedingungen, denke ich so. Die Rahmenbedingungen, das Engagement im Sport selber als eben zitierter Jugendtrainer, als, als, als Helfer auf Freizeiten oder was auch immer, das ist attraktiv, das ist sozusagen sportlich bezogen auch. Ich glaube, unattraktiv oder schwierig wird es immer dann, wenn die Rahmenbedingungen immer starr werden, wenn sozusagen Partizipation, also Mitbestimmungsmöglichkeiten oder Mitbestimmung allgemein, nicht, nicht möglich ist oder man sozusagen nur ausführen darf und dann an bestimmten Stellen dann eben auch, es heißt, jetzt ist aber der Vorstand zuständig oder jetzt ist sozusagen sind das andere Ebenen oder auch beim Thema Geld kann ich als Jugendabteilung, als Jugendausschuss, als Jugendwart auch über die finanzielle Mittel zum Beispiel verfügen oder muss ich dann immer gleich oben fragen beim Vorstand und da gibt es sozusagen tolle Modelle, wo Vereine sich engagieren, wo sie Jugendliche beteiligen. Um, und dann auch Freiräume. Freiräume ist das Stichwort an der Stelle zulassen und auch ermöglichen. Oder eben, wir haben eben manchmal starre Systeme, wo dann eben auch das Nachwuchsproblem des Vereins irgendwann auch durchdringt dann
1: auch. Also, mhm.
2: Da sieht man sich ja den Ast auch selbst ab, wenn man ein junges Engagement nicht ermöglicht als Verein, weil dann eben auch die Engagierten nachher in den Vereinsvorständen auf der Übungsleiter- und Trainerebene
1: möglicherweise fehlen. Ja. Was, ähm, was denken Sie denn, was wären, was wären die Maßnahmen, was müsste man machen, um, um daran zu gehen? Wie kann man an die Vereine rantreten, mhm. dass sich das ändert?
2: Also Freiräume, also dieser Begriff Freiräume, der passt ja auch im Sport irgendwie ganz gut, äh, Platz lassen zum Gestalten. Ich glaube, junge, junge Menschen, egal ob sie 13, 15, 17 sind oder auch jünger, ähm, haben viele tolle Ideen. Wir erleben das immer wieder in unseren Lehrgängen. Wir bieten Aktionsleiter und Jugendleiterassistentenausbildung für 13- bis 15-Jährige an die sprühen schon vor Kreativität sozusagen in dem Alter und sind sehr projektorientiert auch unterwegs. Das heißt also als Verein ist es eine große Chance, die auch projektbezogen einzubinden und aus den projektbezogenen, also mach mal den Abend, mach mal die Mitternachtssportaktion oder eine kleine Aktion, eine Tagesaktion oder eine Übernachtungssituation oder was auch immer, aus diesen Situationen entsteht dann auch ein Engagement, was länger trägt.
1: Hm das auch über Jahre hinweg das im möglicherweise ein, treu bleiben und
2: genau also ist der Einstieg ins Ehrenamt gelingt ja nicht indem ich gleich von vornherein zum Jugendwart gewählt werde oder zum Vorsitzenden oder der Vorsitzende des Vereins oder, oder Kassenwartin das ist eher so ein Modell für Erwachsene sage ich mal so die sich dieses auch überschauen mhm. können aber der Einstieg ist immer irgendwie das projektbezogene Engagement das Mitmachen das Helfersein im Sport Trainerassistent und so weiter und dann ähm, sozusagen ist es auch ein wichtiger Punkt sie zu qualifizieren also junge Menschen sozusagen nur mithelfen zu lassen, ist irgendwann zu wenig, weil sie sich ja auch wohlfühlen wollen. Und ich glaube, durch, durch fachliche Kompetenz als auch Auftreten und persönliche Kompetenz ähm, wird man stärker. Und das ist das, was man in Jugendleiterausbildungen, in Assistentenausbildungen und so weiter auch lernt. Mhm. Dafür bieten wir eine Menge Seminare an, in Valente zum Beispiel oder auch sonst wo in Schleswig-Holstein, und da kommen die dann zusammen und dann, dann, dann rocken die das Ding. Also die, die kommen auch gemeinsam und die, das ist eine Peer Group, die da entsteht und da, da sprühen viele Ideen raus. Und dann setzen wir immer darauf, dass diese Idee, dass diese jungen Menschen dann aus den Seminaren zurückkommen und dann auf eine Verein, einen Verein tref, treffen, der das dann auch ermöglicht. Und das ist gar nicht so kompliziert, wenn man, wie gesagt, Freiräume lässt und nicht alles kontrollieren möchte.
1: Wie ähm, sieht das denn aus mit diesen Lehrgängen? wie sind die Ressourcen wie viele Plätze können Sie da anbieten und wie werden die genutzt? Also wie ist da die Auslastung bei Ihren ähm, Ausbildungsprogrammen so mhm. und Workshops?
2: Also wir haben ja zum einen Ausbildungen, das ist so das ganze Thema Assistentenausbildung, Trainer, mhm. Jugendleiterausbildung, ULICA-Ausbildung und das Thema Fortbildungen. Weil Wenn man dann qualifiziert ist, eine ULICA zum Beispiel hat, muss man sich auch regelmäßig fortbilden. ULICA ist? Die, ja, natürlich. Die Jugendleiter-Card, mhm. das ist die Juleika, das ist die Grundausbildung für die Jugendarbeit. Über alle, Verbände, über alle Jugendverbände hinaus Jugendgruppen leiten können. Sozusagen, Das ist die Karte in der Ausbildung, 40 Stunden, Wochen plus Erste-Hilfe-Ausbildung. Das ist sozusagen die Ausbildung, die es in der evangelischen Jugend genauso gibt wie bei den Pfadfindern oder eben bei der Sportjugend auch. Das heißt, man kann auch zwischen den Verbänden auch wechseln zur Jugendfeuerwehr und hat immer diese Jugendleiterausbildung gemacht und hat einen Nachweis, kompetent zu agieren, auch in Krisensituationen. Aber zurück auf die Frage, mhm. äh, quasi die, die Aus- und Fortbildung laufen sehr, sehr gut. Wir hatten natürlich die, haben natürlich eine riesige Corona-Delle gerade gehabt, also ein, ein, ein nicht, eine durch, Nicht-Durchführbarkeit durch, von, von Lehrgängen aufgrund der gesetzlichen Beschränkungen oder aufgrund der Kapazitäten, aber die Lehrgänge sind ausgebucht. Wir würden gerne mehr anbieten, aber auch wir sind in Restriktionen unterlegen, wie knappen Bildungsstätten oder knappen Zeitfenstern auch für junge Menschen, die dann eben nicht während der Schulzeit das eben machen können, zum Beispiel mit Übernachtung am
1: Wenn Sie jetzt Bildungsstätten ansprechen, sind wir ja schon beim nächsten Problempunkt sozusagen, die Infrastruktur und auch einfach die Räume mhm. und Trainingsmöglichkeiten. Wie ist denn da die Lage so oder wie schätzen Sie das ein im Land?
2: sehr unterschiedlich. Also es gibt hm. natürlich Sportstätten, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt, wenn man reinkommt und schon diesen Geruch in der Nase hat, den so manche Sporthalle oder andere Bildung, äh, andere Sportstätte dann eben so mit sich bringt. Aber es gibt auch ganz tolle moderne Sportstätten und äh, da ist die Lage sehr sehr unterschiedlich. Manche Kommunen, auch das Land schleswig haben in den letzten Jahren doch viel investiert auch, das muss man auch wirklich anerkennen, das ist ein gibt ein Sportentwicklungsplanung. Wir sind auf dem Weg zu einem Sportland Schleswig-Holstein und da das wurde in den letzten Jahren auch viel investiert, das muss man auch politisch wirklich anerkennen. Aber es gibt auch noch genug Investitionsstau und da müssen dann eben Mittel, ehrlicherweise politische Mittel, zur Verfügung gestellte Mittel der Kommunen, des Landes auch zu dem passen, was der Bedarf ist. Aber wichtig bei den Sporträumen insgesamt ist natürlich, dass sie attraktiv sind, also für junge Menschen attraktiv sind und dass sie sich auch anpassen ein Stück weit an den an den Bedarf, wie Sport getrieben wird. Also, wir hatten sozusagen, wir haben ja im Outdoor-Bereich Rasenplätze, die teilweise von Maulwurfen, Maushaufen übersät sind. Und wir haben auf der anderen Seite Kunstrasenplätze, die sozusagen entstehen, die die ganze Jahreszeit ja auch verlängern, den Trainingsbetrieb ja deutlich verlängern können nochmal. Aber wir haben auch in anderen Bereichen, bei den Hallen, wir haben Tanzräumlichkeiten, Gymnastikräumlichkeiten, wir haben sozusagen große Dreifeldhallen. Ich glaube, es hatte alles seine Berechtigung. aber schön wäre natürlich, wenn jetzt sozusagen auch ein guter Mix auch vorhanden ist, um auch Sportarten abzudecken, die jetzt keine Dreifeldhalle brauchen, weil man dort vielleicht Aikido betreiben möchte oder Judo betreiben möchte. Und mhm. die ganze Halle dann blockt möglicherweise. Also, kurzum, Sportstätten-Situationen sehr unterschiedlich, je nach Kommune. Und wir würden uns natürlich auch wünschen, dass insbesondere junge Menschen gehört werden bei der Planung von Sportstätten. Ähm, und nicht immer nur, nicht nur nach 0815 Schemata verfahren wird. Einfach weil sich Sportarten auch immer wieder weiterentwickeln und neue entstehen, sogar.
1: Also auch mehr Partizipation in den Verein mal. Unbedingt. Nachfragen die Mitglieder tatsächlich, die Leute, die in der Halle auch Sport machen wollen später. Genau. Dass sie gefragt werden, was, was muss die Halle eigentlich haben? Damit Zum Beispiel auch wollt. bei der
2: Renovierung oder was, beim ja. Ausbau. Und da, 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 da Fragen kostet ja erstmal nichts. Und wenn man eben einen Jugendausschuss hat, einen Jugendwart hat oder junge Menschen ansonsten auch beteiligt, dann kommen da Ideen, die auch nicht völlig realitätsfern sind. So sind junge Menschen nicht, sondern das sind sozusagen Bedürfnisse, die geäußert werden. Und ich glaube, das ist eine riesengroße Chance, junge Menschen zu fragen, was sie in ihrer Kommune im Allgemeinen, aber auch im Sportverein sich wünschen und woran sie dann aber auch mitwirken möchten und wo man sie dann auch ein Stück weit auch packen kann, dass sie dann auch dabei bleiben. Mhm. Und das ist bei Sportstätten sicherlich so. Und machen viele Vereine auch ganz toll. Aber es ist noch Luft nach oben.
1: Sie haben ja gesprochen von, als wir über Finanzierung gesprochen haben, Investitionsstau und ähm, es gibt da Programme vom Land und da soll auch was passieren, wenn wir das nochmal runterbrechen ähm, auf die Ebene, wenn ich jetzt, ähm, meine Sporthalle riecht komisch, ähm, <lacht> ne, wie Sie das gerade beschrieben haben, ja. da sind die Geräte schon ja. 30, 40, 50 Jahre alt ähm, und äh, ich möchte gerne, dass sich das ändert. Mhm. Ähm, was ist denn dann mein Weg, wo spreche ich das an und ähm, was kann ich tun als junger Mensch, der einem Sportverein Sport treiben möchte, der nicht auf der Höhe der Zeit ist, ähm, damit auch was passiert, was ist da sozusagen der Weg, mhm. den ich gehen würde?
2: Also das hat ja hat immer zwei Seiten, ich sprach gerade eben davon, dass der Verein auch zuhören muss und mhm. das tun viele ganz toll und bei einigen wenigen vielleicht noch nicht so sehr, da kann man auch ein bisschen nachbohren mal. Aber ich glaube, sich Gehör zu verschaffen, ist sozusagen auch eine Aufgabe von jungen Menschen, so sich zusammenzurotten, zusammen zu rotten, auch immer gleichaltrige zu fragen und zu sagen, wir haben noch hier eine Idee. Also es braucht auch Engagement, aber das ist, ja, dieses Engagement ist, glaube ich, in der Grundgesamtheit einfach da. Und das braucht einfach manchmal auch den, den Mut, weil mhm. das auch zu äußern, eine Flyer, eine Aktion zu starten, eine Plakataktion oder eben einfach auf die, auf die Menschen zuzugehen wie ähm, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im kommunalen Bereich, die ja oft für Hallen auch verantwortlich sind. Das sind ja nicht mhm. alles nur Sporthallen, die den Sportvereinen gehören, das ist ganz oft sind Schulsporthallen, äh, kommunale Hallen, aber eben sozusagen sich Gehör zu verschaffen. Das ist immer so. Dass, und am besten als Gruppe, ich glaube, dann ist es äh, erfolgreich und äh, dazu motivieren wir auch immer wieder sozusagen laut zu geben und sich zu melden. Der Antrieb muss schon irgendwo herkommen. Also der Anstoß muss ja auch kommen. Es zu akzeptieren, finde ich, passt auch nicht ganz zu jungen Menschen. Wir erleben viele Bewegungen zur Zeit, wo junge Menschen sich auch zusammentun und sagen, wir fordern Verbesserungen, beispielsweise im Bereich Klimaschutz. Und das kann man im Kleinen aber auch machen. Und ich glaube, dass sozusagen, da sind die auch in der Lage zu.
1: Wie sehen Sie denn dieses Programm vom Land? Wenn Sie sagen, die Finanzen, müsste man da noch mal nachbessern? Müsste da noch mehr investiert werden? Oder ist das zurzeit eher so ein Problem von Bürokratie und es dauert alles ein bisschen lange?
2: Das kann ich gar nicht beurteilen, ob es in jedem Kreis oder in jeder Kommune dieses, hm. Landes, dieses Landes zu langsam geht. Aber ich glaube tatsächlich, dass, sozusagen, dass wir noch einen großen Investitionsstau vor uns haben und auch hier Sportstätten immer wieder anpassen und modernisieren müssen. Und äh, da braucht es auch einen gewissen Mut der Kommunen, auch den Vereinssport insbesondere voranzubringen. Also das eine ist ja das Thema, ganz oft Schulsporthallen werden gefördert. Wir haben auch manchmal Sportstätten, die dann vielleicht sozusagen für Senioren und Senioren, aber auch ganz andere Anforderungen haben als für junge Menschen. Das muss man ein bisschen mitdenken auch. Und da würde ich immer wieder sagen, Partizipation ist der Schlüssel. Also ins Gespräch kommen, gucken, was geht, was nicht geht. Das weckt auch Verständnis bei jungen Menschen. Ich glaube, man kann jungen Menschen auch erklären, warum bestimmte Sachen nicht gehen, weil das Geld zu knapp ist, weil der Platz nicht da ist, weil die Baukosten zurzeit zu so hoch sind. Oder, oder, oder. Aber... Diese Beteiligung ist, ist der Schlüssel. Und ähm, es muss miteinander gesprochen werden. Also man muss ja im Dialog miteinander sein. Ich glaub, das ist zu sagen, es gilt für beide Richtungen, aber natürlich müssen Erwachsene haben auch die Pflicht, junge Menschen auch anzusprechen. Es ist jetzt nicht per se, dass jeder 13-Jährige genau weiß, wie die Mechanismen sind. Dafür ist Verband, diese also Sprachen von Bürokratie. Es ist ja auch kompliziert und es hat immer ein Aber irgendwie. Aber nichtsdestotrotz ist es auch die Aufgabe von Erwachsenen auf junge Menschen zuzugehen und zu sagen, was wollt ihr, was möchtet ihr? Wie können wir euch helfen und wie könnt ihr dann auch mitgestalten?
1: Das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, um das Ehrenamt besser zu fördern, mehr Kommunikation, mehr Freiräume für junge Menschen mhm, in genau. Vereinen und auch eine Anpassung an die Bedürfnisse junger Menschen. Richtig, genau. Hast du noch was vergessen?
2: Ja, ich würde noch sagen, Qualifizierung ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Also ermöglichen, Qualifizierung ermöglichen. Das ist sozusagen, es gibt Kompetenz, es gibt Sicherheit im Auftreten. Das erwarten übrigens auch Eltern und äh, Angehörige oder Kinder auch, wenn sie ihre Kinder, also wenn, wenn Kinder zum Sport kommen, dann erwarten Erwachsene auch, dass, dass das dort gut läuft. Und das sind toll ausgebildete Trainerinnen, Übungsleiterinnen und auch Jugendleiterinnen. Ähm, aber Qualifizierung ist der Schlüssel für ein, ein nachhaltiges Engagement. Und das Zweite, was ich immer wieder betone, ist natürlich auch das Thema Wertschätzung. Also man kann natürlich wertschätzen durch durch die goldene Ehrennadel nach 50 Jahren Engagement. Man kann aber auch jungen Menschen auch sie auch loben und sagen: Gut gemacht, tolle Aktion am Wochenende. Du hast sozusagen richtig Gas gegeben mit deiner Truppe hier und ähm, das macht gerne auch wieder. Also die junge Menschen Menschen wachsen auch an Motivation durch Motivation und das vergisst man ganz gerne im Alltäglichen manchmal. So, aber es ist ein Lob für junge Menschen und Anerkennung und Auszeichnung und auch vielleicht mal irgendwie eine Fahrt in, in einen Freizeitpark zu ermöglichen für den Jugendausschuss das Dankeschön für die Aktion. Das ist jetzt nicht uncool. Mhm. Das ist immer noch gut, das wertschätzt man, wächst da dran.
1: Nicht als selbstverständlich nehmen, dass. Äh, bitte
2: nicht als selbstverständlich, genau. Also <lacht> dass sie die Arbeit leisten. Genau, auch. Wenn, wenn nicht gemeckert wird, ist es Lob genug. Das, <lacht> das, das kann es nicht sein. Also junge Menschen brauchen noch Anerkennung. Also wirklich Anerkennung. Und das geht ja auch deutlich weiter auch in dem Bereich sozusagen Anerkennung auch in schriftlicher Art. Es gibt zum Beispiel Bescheinigungen für das, für, über das Engagement, die man ausstellen kann als Verein, die dann ja auch wieder bei der ersten Bewerbung möglicherweise eine Rolle spielen könnten. Wenn sie sich fünf Jahre lang zum Affen gemacht haben, in einem Zeltlagerteam und drei Wochen lang ein Zeltlager gestaltet haben oder zwei Wochen Tag und Nacht mit Kindern und Jugendlichen unterwegs waren, auch anstrengende Eltern ausgehalten haben, dann sind das für mich auch Schlüsselkompetenzen, die da erworben werden, die im weiteren Arbeitsleben auch eine Rolle spielen. Also als Arbeitgeber ist das ein Punkt, wir sind ja selber Arbeitgeber, wo wir immer darauf achten, was ist sozusagen gemacht worden, welche Sozialkompetenzen sind erworben worden und das erler, erler, erlernt man im Ehren, unter anderem auch im Ehrenamt, aber dort sehr, sehr mit sehr viel Freude auch noch.
1: Mhm. Worüber wir auch gesprochen haben mit Jalf ist, ähm, wenn ich eine Ausbildung mache oder arbeite oder zur Schule gehe und ähm, nebenher vielleicht noch einen Nebenjob machen muss, nur um irgendwie meinen Alltag auch zu finanzieren, dann kann das ja auch ein Problem darstellen, dass ich das Ehrenamt zeitlich nicht mehr schaffe, weil ich stattdessen zum Beispiel arbeiten gehen muss. Da geht es dann ja auch um finanzielle Entlohnung vom Ehrenamt. Mhm. Vielleicht könnten Sie das auch noch mal einschätzen, wie das da zurzeit so aussieht.
2: Ja, das ist ein heikles Thema, also über finanzielle Entlohnung vom Ehrenamt zu sprechen. Weil es ist ja, Es soll ja immer noch ein Ehrenamt auch bleiben, ein freiwilliges Engagement. Aber Wertschätzung kann sich an vielen Stellen ausdrücken. Wir haben, die, wir haben die Übungsleiterpauschale, wir haben das Thema Fahrtkosten, gerade jetzt bei den aktuellen Preisen für ÖPNV und, und Benzin und so weiter. Also ich glaube, Qualifizierungsmaßnahmen können auch übernommen werden. Muss man sollte man als junger Engagierter nicht selbst zahlen, wenn man sich im Verein engagiert und dann auch die Übungsleiterausbildung selbst bezahlen muss. Also es gibt viele Formen der Wertschätzung und Anerkennung, die auch finanzielle, die finanzielle Effekte haben. Um, und da gibt es noch sozusagen zwei, drei mehr von. Und diese Benefits, von denen ich gesprochen habe, sind ja auch was wert in gewisser Weise. Um, wir sollten nicht zu einer Entlohnung sozusagen im, im Stundenlohn kommen, aber eine, eine Wertschätzung an also Kosten, die, die entstehen, sollten auch für Aus-, also erstattet werden. Und dazu gibt es auch viele Beispiele. Und das muss man sich auch... Also man muss sich Jugendarbeit... Also, also Jugendarbeit kostet auch Geld das muss man sich, aber es ist ja auch eine Investition in die Zukunft. Wenn ich jetzt sozusagen eine Übungsleiterausbildung bezahle, auch wenn sie vielleicht 300 Euro, 400 Euro kostet, dann und davon aber ja viele, viele Jahre einen Übungsleiter im Verein habe, ja, wo ist dann das, 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 ehrlich, das ehrlich das Problem?
1: Ja. Da macht man sich ja auch selber so ein bisschen dann seine Personalprobleme, wenn man nicht investieren möchte. Ja, irgendwie.
2: also Bildung, 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 Jugendarbeit kostet immer Geld, aber es ist eben sehr nachhaltig angelegt und das, das muss man mhm. sozusagen wertschätzen und ich glaube, dann ist dieses Thema der, der finanziellen Vergütung oder der, sozusagen der Kostenerstattung sozusagen, das muss ein, der richtige Mix sein. Die Hauptmotivation für junge Menschen ist Spaß, Freude, leuchtende Kinderaugen. Das ist die Hauptmotivation. Aber es wäre natürlich doof, wirklich Geld noch mitzubringen mhm. ähm, zum Ehrenamt über Gebühr.
1: Ich habe hier dieses wunderbare Plakat, das ähm, mit dem Tjaif äh, demonstrieren gehen möchte.
2: Oh, zeigen wir <lacht> mal.
1: Äh, Darauf hat er geschrieben, Kunstrasen für alle.
2: Kunstrasen <lacht> für alle, ja. Der Fußballer kommt da durch. Genau,
1: da kommt natürlich jetzt der Fußballer durch. Ähm, wir können das natürlich ein bisschen allgemeiner sehen. Der Kunstrasen, was der Kunstrasen für den Fußballer ist, ist für den Handballer eine gut ausgestattete Halle, ist ja, ja. für den Reiter eine, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, äh, eine oh, gute Reitbahn. Eine gute Reitbahn, eine äh, Reithalle. Genau, auch eine ein Reithalle. guter Stall. Ähm, mhm. Und so kann man das ja für jeden Sport weiterdenken. Ähm, wenn sie das jetzt sehen würden, wie jemand mit diesem Schild demonstrieren gehen würde, ähm, was würden sie darauf erwidern? Oder wenn sie diesen Menschen jetzt Mut machen wollen, was muss passieren?
2: Also erstmal sozusagen völlig nachvollziehbar. Mhm. setzt sich dafür ein, dass du sozusagen von deinem Bolzplatz mit Maulwurfshügeln und Pfützen vorm Tor wegkommst. Für uns alle ist das eine tolle Initiative, weil es ermöglicht für viele, viele Kinder, auch für sozial benachteiligte Kinder ja auch, eine Verlängerung sozusagen der, der, der Spielzeiten auch. Also für, für uns wäre es total unterstützend, mit so einer Forderung zu agieren, weil wir sagen, im Moment wollen wir vor allem eine Bewegungsoffensive für Kinder und Jugendliche. Die brauchen wir in diesem Land. Alle in Bewegung, wir haben diesen schönen Slogan bei uns, ich würde draufschreiben, kein Kind ohne Sport in Schleswig-Holstein. Ja. Jedes Kind soll irgendwie die Möglichkeit haben, Sport zu treiben, egal wo, egal wie, aber es soll sich bewegen, auch gerade nach digitalen Lockdown-Zeiten. Und insofern würde ich sagen, toll, wir, wir können ein paar Schilder, <lacht> ich will mal eins dazu malen und wir, ja. laufen, wir laufen zusammen los <lacht> und äh, setzen uns dafür ein.
1: Ja, dass es mehr Geld, mehr Ressourcen und mehr Wertschätzung gibt für genau. Ehrenamt und Sport in Schleswig-Holstein.
2: Also ohne, ohne, ohne vernünftige Sportstätten kein Sport. Das ist der erste Punkt. Und ohne Sport, der Spaß macht, auch kein Ehre und Engagement. Und als Gesellschaft haben wir dann alle mehr davon. Und ob es Kunstrasen ist oder die Halle ist oder irgendetwas anderes, ähm, es braucht auch Raum.
1: Vielen Dank, Herr Bauer. Dass ja, Sie da waren.
2: toll. Dankeschön, dass ich hier sein <lacht> durfte. Das war Jung und Unerhört, ein Podcast der Kieler Nachrichten.
1: morgen wieder zum Thema ÖPNV auf dem Land. Tschüss!